0: BR Classic. Ilona Ethel Smiles ist Engländerin und geht zum Studieren nach Leipzig. Wieso? Gibt es einen bestimmten Grund? Ich meine, schon allein sprachtechnisch dürfte das ja nicht ganz leicht gewesen sein. Ja, also sie wollte unbedingt nach Leipzig, weil
1: das Konservatorium in Leipzig hatte einen sehr guten Ruf. Durch Mendelssohn. Mendelssohn war ja unglaublich oft in England und dadurch wurde dieser Ruf aufgebaut. Er war ja dann Leiter in Leipzig und sie wusste, sie will dahin. Sie muss nach Leipzig, sie geht nicht nach London zum Studieren, sondern nach Leipzig wegen Mendelssohn und wegen des guten Rufs.
0: Und wie war ihr erster Tag in Leipzig?
1: Also als sie ankam, hat sie sich erstmal gewundert über die vielen Verbotsschilder, die sie gesehen hat, zum Beispiel auf so einem Rasen, wo sie dann gedacht hat... Wieso? Rasen ist doch zum Drüberlaufen da. Wieso darf man das nicht? Was ihr auch aufgefallen ist, ähm, als sie so dann in den bürgerlichen Kreisen Bekannte geschlossen hat und hier rumgereicht wurde und dorthin, dass viele sagten, mein Mann hat gesagt. Und dann sagte sie, also so habe ich das empfunden, wenn ich das gelesen habe, dass sie das doch als typisch deutsch empfunden hat. Diese Phrase, mein Mann hat gesagt, weil das so oft wohl vorkam damals. Ansonsten war sie ziemlich enttäuscht vom Leipziger Konservatorium, also auch vom Unterricht. Sie hatte bei Reinecke Unterricht und sie hat gesagt, das sei eine Farce. Also das war grottig schlecht sozusagen. Und auch von den
0: Studenten vom Niveau, das war längst nicht mehr so, wie das, was sie erwartet hat. Was hat sie denn gemacht? Hat sie sich einen Privatlehrer gesucht und hat dann ihre eigenen Studien betrieben oder wie ja, genau. Also es war so ein bisschen Glückssache. Wie gesagt, sie ist dann in der Leipziger Gesellschaft so rumgekommen
1: und hat dann die von Herzogenbergs kennengelernt. Und Heinrich von Herzogenberg hat selbst Musik studiert und hat ihr dann angeboten, Kontrapunktstudien zu geben. Weil sie hat so ein bisschen gejammert, wie schlecht das sei an der Uni und sie möchte doch unbedingt was lernen und so. Und dann hat er sich ihre Übungsbücher angeschaut und hat gemeint, kein Problem, ich
0: gebe dir Unterricht und meiner Frau gleich mit. Die Frau gleich mit. Die Frau hat sie ihm dann ausgespannt. Kann man das so sagen? Ähm, jein. Also
1: es ist so, Elisabeth von Herzogenberg, die Frau von Heinrich von Herzogenberg, genannt Liesel, so nennt Ethel sie nur noch, Liesel, ist eigentlich glücklich verheiratet und sie trennt sich auch nicht von ihrem Mann. Aber äh, die zwei verlieben sich ja ziemlich tief ineinander. Sie beschreibt es ganz schön, Ethel kippt irgendwann mal auf einer Party um. Und dann bringt Liesel sie nach Hause und pflegt sie die ganze Zeit. Eigentlich wollten die von Herzogenbergs in den Urlaub fahren, aber Liesel bleibt und pflegt sie. Und in der Zeit verlieben sich die beiden. Ethel geht dann auch ein und aus bei den Herzogenbergs. Und diese Frauenbeziehung ist auch Stadtgespräch. Was Heinrich von Herzogenberg dazu
0: gesagt hat, weiß ich nicht. Jetzt war aber Ethels nicht die Einzige, die sagen wir mal, verliebt war in Liesel. Da gab es ja noch einen anderen. Johannes Brahms ist ihr, glaube ich, auch hinterhergestiefelt.
1: Ja, Johannes Brahms war auch überwältigt von Liesel von Herzogenberg, weil Liesel von Herzogenberg so viel musikalischen Sachverstand hatte. Also bei Brahms ist es ja so, Brahms und Frauen, das ist so eine Sache für sich. Die Ethel beschreibt das ganz schön. Entweder kann er mit den Frauen nichts anfangen, es sind für ihn Weibsbilder, oder aber er starrt sie an wie ein Junge ein Marmeladenbrötchen. Nur ganz wenige Frauen nimmt er wirklich für voll. Und dazu gehört Clara Schumann natürlich und Liesel von Herzogenberg. Die beiden haben eine rege Korrespondenz und äh, sie beurteilt seine Werke und er legt da auch Wert drauf. Und als dann die Ethel dazu kommt sozusagen, also es entsteht quasi in der Zeit auch, dass die Verbindung zu Brahms und Liesel von Herzogenberg enger wird, ja, da wird es dann ein bisschen kompliziert, denn Brahms hält nichts von komponierenden Frauen. Und Ethel ist dann erstmal ziemlich vom Kopf geschlagen und Liesel hilft ihr dann. Die beiden machen Folgendes. Liesel von Herzogberg, übrigens ausgezeichnete Pianistin, komponiert auch selber, deswegen so viel Sachverstand. Sie spielt dem Brahms eine Invention vor und behauptet, diese Invention wurde gerade neu gefunden im Bachverein. Und da ist so eine harmonische Wendung drin, die ziemlich tollkühn ist und die Bach sicherlich so nie gemacht hätte. Und dann sagt Brahms am Ende, Mann, dem Kerl fällt doch immer was Neues ein. Und dann eröffnet sie ihm quasi mm -mm, nicht dem Bach, sondern Ethel. Und da war er dann wohl ganz baff.
0: Und so rein emotional, wie haben die drei das auf die Reihe gekriegt? Ich meine, er ist in sie verliebt und äh, sie... Äh Sie hat eine Beziehung mit ihr. Muss ja für den Brahms nicht ganz leicht gewesen sein.
1: Ja, also er stichelt einfach mal zwischendurch. Zum Beispiel hat Ethel mal erzählt, dass eine Waschfrau ihren Nachnamen nicht aussprechen könne und immer Schmeiß gesagt hat, statt Smythe. Und dann hat er sie immer so Schmeißfliege genannt, die Ethel. Bis Liesel von Herzogenberg gesagt hat, das geht nicht, das mag sie nicht, das will sie nicht, hat er sofort aufgehört und hat äh, Ethel nur noch Oboe genannt, weil Brahms der Meinung ist, jeder Mensch gleicht einem Instrument und Ethel ist für ihn eine Oboe. <lacht> also es ähm, klingt jetzt alles sehr negativ, und ich weiß nicht so ganz genau, wie die drei das gemanagt haben, weil natürlich nirgendwo steht, ich liebe dich in diesen Briefen oder so. Das ist ja immer alles so zwischen den Zeilen im 19. Jahrhundert. Mit dem Mann Brahms konnte also Ethel nichts anfangen, aber mit dem Komponisten schon. Also den hat sie schon sehr gewertschätzt, was Brahms als Komponist geleistet hat und dass Brahms sich als Komponist nie auf ein Tableau gehoben hat, sondern immer sehr bescheiden geblieben ist.